0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wer wird nicht gern beschenkt und wer macht nicht gern anderen mit Geschenken eine Freude? Es ist ein ganz besonderer Zauber, der in der uralten Kultur des Schenkens liegt. Ein Zauber mit vielen Facetten und Geschichten rund ums Geschenk.
0: Der des Schenkens, das Besondere, was Weihnachten eben gerade durch das Schenken dann ausmacht, der hat uns eben alle seit frühester Kindheit gepackt und wir kommen praktisch nicht mehr davon los. Es hat eben eine Magie, einen Zauber, eine Hektik, die nur einmal im Jahr sozusagen wirklich in dieser Kulmination auftritt,
1: sagt Friedrich Rost. Der Erziehungswissenschaftler von der FU Berlin hat sich neben seiner pädagogischen Forschung viel mit der Kunst des Schenkens beschäftigt. Mit diesem Zauber, der uns jedes Jahr vor allem zu Weihnachten in Kindheitserinnerungen schwelgen lässt. Mit dieser so besonderen Stimmung, diesem Knistern, dieser Aufregung, dieser Vorfreude, bevor es dann endlich soweit ist.
2: Wenn man eine Glocke hört... Dann weiß man, dass das Christkindl da war.
1: Keine Frage. Geschenke bekommen ist schön. Schenken macht Spaß. Und zwar nicht nur zu Weihnachten. Auch wenn da am meisten Geld ausgegeben wird. Nicht immer erfolgreich.
2: Ich habe nicht immer gekriegt, was ich
1: wollte. Der Wunschzettel ist kein Bestellschein. Und das Christkind bringt nicht immer das Ersehnte, wie eine Umfrage des Handelsverbands HDE von 2016 zeigt. So werden zwar häufig Uhren oder Elektrogeräte verschenkt, die finden sich aber nicht unter den Top 10 der beliebtesten Geschenke. Und statt der vielen Geschenkgutscheine unterm Christbaum hätte die Mehrheit der Deutschen lieber Geld.
3: Das schlimmste Geschenk, was ich mal bekommen habe, waren für mich tatsächlich Cowboystiefel. Das waren solche beigefarbenen Wildleder-Cowboy-Stiefel. Und zwar einige Wochen vorher waren wir zu Besuch bei meiner Tante. Und im genau die gleichen Stiefel hat mein Cousin, glaube ich mal, geschenkt bekommen. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall standen die da sehr auffällig im Flur sozusagen drin. Und die sind mir halt aufgefallen. habe die so in die Hand genommen, weil ich so... Ich will mal sagen, so erschrocken war über diese Stiefel, wie man doch sowas tragen kann. Aber ich wollte natürlich auch sowas nicht sagen. Deswegen habe ich äh, zu meinem Cousin gesagt, ach, das ist ja äh, schön, so ein Stiefel, das ist ja schick. Ne, Wollte ich ihm ein Kompliment machen, <lacht> obwohl ich selber das natürlich überhaupt nicht so empfunden habe. Und dann hat er sich dann gedacht, oh, er findet die Stiefel so toll, dann schenke ich ihm die Stiefel.
1: Ja, Geschenke können gehörig schief gehen, bestätigt der Erlanger Soziologe Holger Schweiger. Er nennt das Schenken einen Akt der Kommunikation. Und wie jede Form der Kommunikation kann auch das Schenken misslingen oder gar noch Schlimmeres auslösen.
3: Es ist in dem Sinne bei den archaischen Völkern oftmals davon gesprochen worden, dass es die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, in dem eben dann die Völker mit materiellen Geschenken so überhäuft wurden, dass sie überhaupt keine Chance mehr hatten, quasi eine Gegengabe zu geben, weil sie da einfach nicht mehr mächtig dazu waren.
1: Im Alten Testament schenkt König David die Kriegsbeute seinen Freunden, zur Demonstration der eigenen Macht. Und auch in der griechischen Antike gaben Geschenke nicht nur Grund zur Freude. Als Paris in Homers Schilderungen Aphrodite einen goldenen Apfel schenkt, mit der Aufschrift »Für die Schönste«, zieht er den Zorn und Neid von Hera und Athene auf sich. Der Trojanische Krieg nimmt seinen Lauf. Und als Pandora verbotenerweise die ihr geschenkte Büchse öffnet, wird sämtliches Leid und Unheil über die Menschen gebracht. Warum also schenken wir überhaupt? Professor Frank Adloff von der Universität Hamburg antwortet mit einer ganz allgemeinen Beobachtung.
2: Jedenfalls ist die Gabe in allen Gesellschaften Konstitutiv für das Soziale, kann man sagen. Also für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist sie ganz zentral.
1: Der französische Soziologe Marcel Moos bezeichnete die Gabe in seinem gleichnamigen Werk 1925 als eine Art Gesellschaftsvertrag. Denn Geschenke können Frieden stiften oder bewahren. Sie sind ein Zeichen der Freundschaft, der Solidarität oder des Interesses am Gegenüber. Und Sie kommen sogar im Tierreich vor. Laubenvögel in Australien beschenken ihre Partnerinnen beispielsweise mit einer Beere, wenn sie ihnen in ihren Liebespavillon gefolgt sind. Für das Turmfalkenweibchen gibt es beim Brüten eine Maus. Und welche Katze hat ihr Herrchen nicht schon mal mit einem toten Vogel vor der Terrassentür beglückt? Der Verhaltensbiologe Ireneus Eibel-Eibesfeld vermutete, dass sich diese tierischen Geschenke aus dem Paarungsverhalten und aus der Fürsorge für den Partner entwickelt haben. Sie befrieden, helfen dabei, einen intimen Kontakt anzubahnen und stechen damit möglicherweise sogar Konkurrenten aus. Ein Trick, auf den die Werbung bis heute setzt – wie der Berliner Erziehungswissenschaftler Friedrich Rost feststellt.
0: Werbegeschenke haben ja den Wunsch, ihr Ziel zu erreichen, das heißt, den anderen wirklich zu binden oder sogar zu fesseln.
1: Diesen Mechanismus beobachtete auch der französische Soziologe und Anthropologe Marcel Moos bei indigenen Völkern in Nordwestkanada oder auf Samoa. Frank Adloff, Professor für Soziologie und Sozialökonomie in Hamburg, hat sich eingehend mit dem Werk von Marcel Moos beschäftigt.
2: Wenn beispielsweise Gruppen aufeinanderstoßen, und das war tatsächlich das, was Marcel Moos in seinem Text hauptsächlich beschrieben hat, die jetzt noch nicht eine gemeinsame Kultur haben oder ein gemeinsames Normensystem, die sich also nicht darauf verlassen können, dass Frieden herrscht, da dient die Gabe im Grunde als Eröffnungszeichen für Friedfertigkeit. Es ist ein Zeichen, dass man bereit ist, ein soziales Band zu stiften.
1: Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Kula-Ring auf den Toprion-Inseln bei Papua-Neuguinea. Zwei Arten von Schmuckstücken, Halsketten und Armbänder, kursieren in entgegengesetzter Richtung zwischen den Inseln. Sie zeigen, wir leben friedlich zusammen. Erst nach dem Überreichen dieser Schmuckstücke beginnt der Tausch von Gebrauchsgegenständen. Der Kula-Ring hat also die Basis für eine weitere Zusammenarbeit gelegt. Ganz anders dagegen ein Brauch beim nordwestamerikanischen Volk, der Quakiutl, der sogenannte Potlatch. In der Gegend um Vancouver und Seattle diente das Geschenk eher der Machtdemonstration.
2: Sie haben sich wechselseitig Dinge geschenkt. Schmuckstücke, Wertgegenstände und die Personen oder die Gruppen, die hinterher aussteigen mussten, die nicht weitermachen konnten, die hatten sozusagen in diesem Wettkampf verloren.
1: Ende des 19. Jahrhunderts verbot die kanadische Regierung den Potlatch. Das ursprünglich spirituelle Ritual war zu einem Wettkampf des Schenkens verkommen, zu einem Kampf mit friedlichen Mitteln. Die Machtfrage wird hier nicht mit Waffengewalt ausgetragen, sondern mit immer üppigeren Geschenken nur wer etwas übrig hat, kann geben. Geschenke können so ein Machtgefälle ausdrücken, Zeichen der Überlegenheit, aber auch Zeichen der Unterwerfung und Huldigung sein. Sie ist eine der bekanntesten Schenkgeschichten der Bibel, an die Kinder bis heute rund um den Dreikönigstag am 6. Januar erinnern. Als der Stern den Weisen aus dem Morgenland die Geburt eines Königs verkündet, machen sie sich auf den Weg zu dem Baby, das da so ärmlich in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Edle Geschenke im Gepäck, Gold, Weihrauch und Myrrhe als Zeichen dafür, wer der wahre König ist, sagt Friedrich Rost.
0: Die haben ja eben Gaben gebracht, die auf diese Einzigartigkeit des Kindes hinweisen und die eben sehr wertvoll sind. Die Symbolik darin liegt ja, dass weltliche Herrscher sich sozusagen dem geistlichen Führer unterwerfen und dieses eben mit Geschenken tun, das war eben wirklich ein Akt des Respekts und der Unterwerfung und dementsprechend hat das eine hohe Symbolkraft.
1: Opfergaben oder Geschenke der Hingabe finden sich in vielen Religionen, stellt der Soziologe Holger Schweiger fest. Dahinter stecke die Idee, der
3: Mensch ist den Göttern oder seinem Gott oder seinen Gottheiten dadurch, dass er auf der Erde leben kann oder das Leben geschenkt bekommen hat. Ja, geschenkt bekommen muss man ja vor allem sagen, ist er ihnen auch etwas schuldig, ihnen etwas zurückzugeben und nachdem er natürlich dem Gott, der ja irgendwo nicht so präsent ist wie der Nachbarsjunge sozusagen, muss man es eben auf indirekte Art und Weise tun. Und haben sich eben Kulte und auch eben das Schenken herausentwickelt, dass man eben auf diese Art und Weise den Gottheiten etwas zurückgeben kann.
1: Das Leben als das größte Geschenk, das der Mensch bekommen kann und das ihn zur Dankbarkeit verpflichtet. Ob Opfer, Spenden oder Almosen, immer waren diese Kulte verbunden mit der Hoffnung, dass solche Gaben den Weg ins Paradies erleichtern und nebenbei auch das Zusammenleben auf Erden.
2: Was immer du auf Erden verschenkst, es wird dich in den Himmel begleiten,
1: heißt es im Koran. Und in den Sprüchen Salomos ist im Alten Testament zu lesen,
2: Wer Geschenke gibt, hat alle zu Freunden.
1: Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es im Volksmund. Brot und Spiele, auf dieses Motto setzten auch Herrscher lange Zeit. Die Loyalität des Volkes, den Mächtigen gegenüber und im Kriegsfall verstand sich dann von selbst. Denn Geben und üppiges Schenken waren lange Zeit denjenigen vorbehalten, die mehr hatten, als sie brauchten. Als Georg der Reiche im Jahr 1475 in Landshut-Hedwig die Tochter des polnischen Königs heiratet, isst und trinkt die ganze Stadt eine Woche lang auf Kosten des Herzogs. Und der österreichische Kaiser Franz Josef spendiert seinen Untertanen anlässlich seiner Hochzeit mit Sisi eine Amnestie für die Aufständischen von 1848. Auch heute noch versuchen Unternehmen mit einem großzügigen Weihnachtsgeld Gewinnbeteiligungen oder anderen Vergünstigungen ihr Ansehen bei ihren Mitarbeitern oder in der Öffentlichkeit zu steigern. Geschenke können gefügig machen, aber nach Meinung des Hamburger Soziologen Frank Adloff handelt es sich bei solchen Zweckgaben nicht mehr um wahre Geschenke.
2: Wenn man das so in die Gabe hineingibt, mit dieser Haltung, ich gebe, damit du gibst, du und dies, dann annulliere ich die Gabe eigentlich auch, weil dann ist es schierer Eigennutz.
1: Die Gabe an sich ist nämlich qua Definitionem an keine Bedingung geknüpft. Der Brockhaus spricht von einem Geben ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Ähnlich sieht es auch die deutsche Rechtsprechung.
2: Im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es Passagen, in denen festgelegt ist, was ein Geschenk ist. Und da ist es beispielsweise so, dass das eine unentgeltliche Übertragung von Eigentum ist. Also ich gebe etwas, ohne etwas dafür zu bekommen.
1: Wenn aber Firmen großzügig an bestimmte Parteien spenden, Pharmaunternehmen Ärzte in teure Hotels zu Tagungen schicken und Journalisten, die sich zum Essen einladen lassen, wohlwollende Restaurantkritiken verfassen – sind das nach den Worten des Erlanger Soziologen Holger Schweiger keine Geschenke mehr. Bei solchen Wohltaten fehle ein ganz wesentlicher Aspekt.
3: Korruption sind eben keine Geschenke. Ein Geschenk zeichnet sich in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich mal ganz banal und für jeden erkenntlich dadurch aus, dass zumindest mal zum Beispiel eine Verpackung drum ist, dass vielleicht eine Schleife, eine Widmung und ähnliches drum ist. Und genau das ist ja bei der Korruption nicht der Fall.
1: Denn diese Geschenke stehen einem guten Miteinander eher im Weg. Echte Geschenke sind seiner Meinung nach dagegen für das gesellschaftliche Zusammenleben von einer immensen Bedeutung.
3: Auf diese Art und Weise lässt sich eben sehr viel an Emotionen ausdrücken in der Beziehung zwischen Schenke und Beschenken. Weil das Schenken ist im Prinzip eine Kommunikation der Liebe, also eine Kommunikation der Emotionen und von Sympathie. Und Liebe ist einfach bedingungslos. Und das ist das Vorteilhafte daran.
1: Geldgeschenke können für Holger Schweiger deshalb nicht im engeren Sinne zu den Geschenken gezählt werden.
3: Weil wenn es sich um eine emotionale Form der Kommunikation handelt, kann man nicht sagen, weißt du was, Liebes gegenüber, also lieber Beschenkter oder liebe Beschenkte, meine Beziehung zu dir, meinetwegen zwischen mir und meiner Frau oder zwischen mir und meiner Oma und so weiter, zwischen der Oma und mir beispielsweise, ist jetzt 50 Euro wert. Das gibt es nicht. Eine Beziehung ist nicht Geld wert. Eine Beziehung ist ein Wert an sich, meines Erachtens.
1: Schnell wäre man dann, seiner Meinung nach, auch einem gewissen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt.
3: Dann kann man eben nicht sagen, meine Beziehung zu dir ist 30 Euro wert und letztes Jahr hast du mir 50 Euro geschenkt. Hat sich denn unsere Liebe oder unsere Beziehung abgekühlt?
1: Außerdem gehe die persönliche Note verloren. Also genau das, was ein Geschenk eigentlich ausmache – und es würden sich viel grundsätzlichere Fragen stellen.
3: Die Personalisierung des Geschenks, die wird da aufgegeben mit dem Vorwand, du kannst dir jetzt was kaufen, was dir gefällt. Schließlich weiß ich ja nicht, was dir gefällt. Und da muss man natürlich fragen, wenn ich schon nicht weiß, was dir gefällt, wie viel ist denn dann unsere Beziehung wert? Also wenn ich mich von meinem... Partner schon so weit entfernt habe, dass ich gar nicht mehr weiß, was ihm gefallen würde, dann ist möglicherweise im Regelfalle eigentlich die Beziehung schon in einem anderen Status, um mal ganz vorsichtig zu sagen, als dass man sich noch viel schenken kann.
1: Was also macht ein gutes Geschenk aus?
4: Das schönste Geschenk, was ich je gekriegt habe, war eigentlich nach meinem 18. oder zu meinem 18. Geburtstag ein Ring, der zusammengeschweißt war aus den Eheringen meiner Eltern. Und insofern, das war natürlich zum einen sehr bedeutungsvoll und extrem wichtig für mich. Das war tatsächlich, dass mein Großvater meiner Schwester irgendwann mal Inliner geschenkt hat, als das ganz in war. Und ich, glaube ich, ziemlich traurig daneben gestanden habe, weil ich mir das auch sehr gewünscht habe. Und eine Woche später kam er dann und hat mir auch ein Paket überreicht, wo diese Inliner drin waren. Und ich weiß noch, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Das war das Allergrößte. Es war zwar nur ein paar Inliner, aber es war wirklich das größte Geschenk, was er mir machen konnte. Es muss persönlich sein, es muss von Herzen kommen. Ich glaube, es hat nichts mit Geld zu tun, es hat nichts mit Wert zu tun. Der Wert ist, glaube ich, mehr emotionaler
1: Natur. Und ich glaube, das macht ein gutes Geschenk auch aus. Helmut Kohl hat einmal ein Trimdich fahrrad bekommen. Für Angela Merkel gab es beim Antrittsbesuch des französischen Premierministers François Fillon 2007 ein Buch über Radioaktivität. Und Bundeskanzler Gerhard Schröder schenkte George W. Bush eine Motorsäge als Geschenk unter Männern. Solche Staatsgeschenke sagen oft mehr über den Schenker aus, denn über den Beschenkten. Friedrich Rost
0: Heutzutage wird, glaube ich, jeder aus seiner Alterserfahrung auch sagen, dass natürlich das Geschenk wirklich gelungen ist, was beim Beschenkten eben wirklich ankommt, was ihm Freude macht. Und diese Freude spiegelt sich ja dann auch zurück auf denjenigen, der das Geschenk gegeben hat.
1: Klar ist, zum Schenken
4: gehören immer zwei. Die erste Regel meines Vaters war, schenke nur, was du unbedingt selber behalten möchtest. Was er damit eigentlich sagen wollte, war, du verschenkst das an jemand anderen, was du letztendlich, wenn du es dann hast, auch gerne haben würdest. Weil es dann so wichtig ist und so gut ist, dass, dass du dir wirklich viele Gedanken darüber gemacht hast. Das beste Geschenk, was ich verschenkt habe, das ist Zeit. Zeit verschenken. Das mache ich immer mal gerne, gerade mit Patenkindern
1: von mir. Die bekommen Zeit und dann machen wir einfach einen ganz tollen Tag. Früher ging es vor allem um den Willen des Schenkers. Heute steht eher der Wunsch des Beschenkten im Vordergrund. Womit kann ich meinem Gegenüber eine Freude machen? Heute soll ein Geschenk persönlich sein, aber nicht einen bestimmten Zweck verfolgen, so die landläufige Meinung.
0: Wenn eben mit dem Geschenk signalisiert wird, du musst dich ändern, du bist nicht perfekt, das ist natürlich eine Aussage, die natürlich dem Sinn des Schenkens nicht entspricht.
1: Also kein Hometrainer, um den Ehemann zum Abspecken zu bewegen, und auch kein Matheübungsbuch für den Sohn, der sich beim Rechnen schwer tut. Darüber hinaus haben sich eine ganze Reihe weiterer Normen rund ums Schenken entwickelt, wie Holger Schweiger ausführt. Man nimmt das Geschenk und schenkt es normalerweise
3: nicht weiter, oder man schenkt es auch nicht zurück, was zum Beispiel in archaischen Gesellschaften durchaus üblich war, und man tauscht dieses Geschenk auch nicht um. Und es gibt noch weitere. Gebote, wie das Schenken ablaufen soll. Zum Beispiel ist natürlich auch Dank und Freude ein besonderer Faktor, der das Schenken immer begleitet. Es gibt nichts Ungewöhnliches, als wenn man sich für ein Geschenk nicht bedankt. Das wissen wir von unseren Kindern. Jeder sagt, wenn das Kind irgendwas geschenkt bekommt, hast du auch artig Danke gesagt.
1: Die Frau freut sich wirklich über diesen ganz besonderen Seidenschal, die Großeltern schauen sich das Fotoalbum der Enkel immer und immer wieder an und die Schwester strahlt übers ganze Gesicht, als sie die eigens für sie angefertigte Kette umlegt. Auch wenn die Tendenz zu immer mehr Gutscheinen geht, für den Soziologen Holger Schweiger macht das Materielle, das, was man auspacken und in der Hand halten kann, gerade den besonderen Reiz am Schenken aus.
3: Ein Geschenk hat einen Wert, ist es ist ein Gegenstand in der Regel, und der ist nicht flüchtig im Gegensatz zu Worten oder im Gegensatz zum Blick oder so weiter. Dadurch, dass das Geschenk immer da ist, auch eine Art von Erinnerungsfunktion oder Souvenircharakter immer hat, dadurch werde ich immer an diese Botschaft, die mit dieser Kommunikation übertragen wird, also ich habe dich gern, ich habe Sympathie für dich, ich mag dich und so weiter. Diese Botschaft kann nicht einfach weggewischt werden wie Worte, die einfach verhallen und dann sind sie gesprochen und man kann sich
1: allenfalls erinnern. Geschenke können Zeichen sein, die überdauern. Ob es sich nun um den Ring am Finger handelt, der die Liebe auch dann noch symbolisiert, wenn die gerade im Alltag auf Eis gelegt scheint. Ob es das Sofa der Oma ist, das bleibt, auch wenn die Oma längst gestorben ist. Oder ob dadurch Politik sichtbar wird, sei es durch die Freiheitsstatue vor Manhattan, die Frankreich den USA zur Besiegelung der Unabhängigkeit von Großbritannien schenkte, oder den Panda-Bären, den China-Taiwan 2008 schenkte, um das gegenseitige Verhältnis zu verbessern. Geschenke sind weit mehr wert, als der Wert, den ihnen das Preisschild beimisst.
2: Ich würde sagen, ohne Gabe kein Zusammenleben. Also meine These ist immer, dass im Grunde jede Form von Sozialität, dass jedes sich aufeinander einlassen, ob das nur die kleinste Interaktion ist oder auch größere gesellschaftliche Zusammenhänge, darauf beruhen, dass wir bereit sind, uns zu öffnen, dem anderen etwas zu geben und auch ein Risiko einzugehen. Also es gibt immer einen Moment der Bedingungslosigkeit im Sozialen. Wir können nicht davon ausgehen, dass immer schon klar ist, dass ich etwas zurückbekomme. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Normen immer schon alles regeln oder dass aus Eigeninteresse heraus die Welt funktioniert, sondern ohne dieses Moment des Überschusses der Bedingungslosigkeit kann es eigentlich überhaupt gar kein verlässliches Zusammenleben geben. Das war eine weitere Folge des Radio Wissen Podcast. Veronika Wawaczek fragte, warum wir schenken und was ein gutes Geschenk ausmacht. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Christiane gerhäuser kamp Es sprachen Ruth Geiersberger und Michael Hafner. Redaktion Bernhard Kastner.